0: Le laboratoire de l'égalité soutient le podcast « L'esprit des pionnières ». Marchons sur les pas des pionnières. Elles explorent des terres inconnues et ouvrent la voie vers de nouveaux horizons. Femmes libres, audacieuses, aventurières, elles vont vous raconter leur histoire. Les pionnières s'affranchissent des interdits, s'immiscent dans des sphères professionnelles jusqu'alors réservées aux hommes. Elles sont aussi sportives, scientifiques, artistes, militantes. En elles brûle la flamme des pionnières, une série présentée par Cavalcade. Un soir de mars 1995, sous les dorures d'une des salles d'opéra les plus renommées au monde, une femme dirige les musiciens. Claire Gibaud devient cette nuit-là la première femme chef d'orchestre à la Scala de Milan. Elle est aujourd'hui l'une des rares femmes reconnues dans ce milieu très masculin de la direction d'orchestre, une place pour laquelle elle a dû se battre tout au long de sa carrière.
1: Quand on a 17 ans, on connaît pas tout de la vie, ni de la société, ni des méthodes, ni des challenges. Et je ne savais pas euh, les difficultés euh, du métier vers lequel je m'engageais. Peut-être que ça m'aurait fait peur si j'avais <rire> si été consciente de tout. Non, je pense que c'est une vraie passion. Je suis entêtée. Voilà, je suis née pour ça. <rire> et je me donne les moyens d'y arriver. C'est un métier tellement extraordinaire qui donne des joies esthétiques bien sûr, mais surtout avant tout euh, affectives, intellectuelles, charnelles. C'est un métier très physique, où on ressent dans son corps tout cet engagement des musiciens qui jouent cette musique aussi de façon très très sensible, qui a un prix à payer toujours. J'avais décidé de faire de la musique mon métier. C'est en jouant dans l'orchestre d'élèves et de professeurs du Conservatoire du Mans que j'ai découvert le rôle du chef d'orchestre et c'est ça qui a déclenché mon envie de devenir chef d'orchestre. C'était tous les jeudis et c'était un, un, chaque semaine j'attendais cette heure-là avec beaucoup d'impatience. On étudiait des partitions, on étudiait la technique, donc le bras, la, la manière de s'exprimer par des gestes pour obtenir... Euh, la précision et l'expressivité de l'orchestre. La musique, c'était l'affaire de la famille, parce que c'était la passion de mon père. Et euh, tous les enfants ont, fait ont joué d'un instrument. Mon frère du basson et du piano, une sœur du piano, une sœur du violoncelle. Et euh, disons que c'était, oui, une, une chose extrêmement importante pour nous tous. J'ai décidé d'en faire ma profession quand j'avais 16 ans. Mais déjà, à l'âge de 13 ans, je consacrais tous mes loisirs au violon et à, et à la direction d'orchestre. Oui. La troisième symphonie de Schumann, euh, la quatrième de Brahms, euh, la symphonie héroïque de Beethoven. Vous savez, adolescence ou adolescente, ça fait rêver, c'est absolument passionnant. C'était un refuge et un langage parce que j'étais plutôt une, une petite fille taiseuse <rire> et euh, je m'exprimais avec la musique. Tant qu'on est une élève, on ne dérange pas du tout le, le monde du travail et au contraire, c'est même charmant pour les professeurs d'avoir une fille dans une classe d'hommes qui veulent devenir chef d'orchestre. J'ai commencé à sentir euh, la difficulté et un peu la condescendance ou ou même quelquefois l'agressivité, quand je suis entrée au conservatoire de Paris, donc j'ai passé un concours, euh, où il y avait deux places, il y avait une 25 candidats, et je suis, je suis entrée la première nommée, et, et mes collègues n'étaient pas spécialement admiratifs de ce que je faisais, et pensaient que, que je perdais mon temps, oui. Je suis entrée, j'étais la seule femme, et, par, et après, quelques années après, rentrait une autre jeune femme. Je me souviens d'une classe où on devait diriger le prélude de l'opéra de Wagner. C'est un morceau qui demande une grande passion, c'est un morceau extrêmement charnel, et c'est un morceau qui demande une grande énergie. Et le professeur avait choisi que ce soit moi qui le dirige en concert. Les copains de la classe trouvaient que c'était indécent qu'une jeune femme exprime la sensualité de la, de la pièce. Euh, « Non, elle ne sera jamais euh, assez expressive. »« Oh non, mais j'étais extrêmement têtée, euh, rien ne m'arrêtait. »« Je me sentais comme missionnée. Euh, »« C'était l'affaire de ma vie, C'était pas les, ce que pouvaient dire les copains qui auraient pu m'arrêter. » Mais j'ai dû, pendant tout mon parcours, euh, ne pas me laisser atteindre, même ne pas me vexer. Des doutes émis par rapport à, à ma volonté de devenir chef d'orchestre. Et ça a commencé à la classe, mais ça a continué toujours, toute la vie. Même les journaux, même les journalistes. Quand j'ai eu mon prix de direction d'orchestre au Conservatoire de Paris, euh, j'ai eu la une de France Soir et je la partageais avec Nell Armstrong. Il y avait un homme à marcher sur la lune, et en dessous, il y avait ma photo, une femme à diriger un orchestre. Et il y a eu un article, après, bien plus tard, dans Le Figaro, qui disait euh, « Elle les mène à la baguette ». Je trouvais ça d'une vulgarité incroyable. Ce n'était pas le rapport que je souhaitais avec les musiciens que je dirigeais, et ce n'est pas celui que j'entretenais non plus. On me présentait comme si j'étais une femme qui aimait des rapports euh, sado ou maso avec les musiciens, comme si je les fouettais avec ma baguette. Voilà, un, un, il fallait que je prouve ma féminité tout le temps. Comme j'avais envie d'exister aux yeux de mes pères, je n'utilisais pas les charmes que peuvent utiliser certaines jeunes filles, c'est-à-dire que je ne m'habillais pas euh, de façon à l'époque, ce qu'on appelait féminin. Quand j'ai commencé euh, à diriger, alors, il y a des vidéos du concours de Besançon, je dirige en jupe et en chaussette, parce qu'au lycée, on n'avait pas le droit aux pantalons ni aux collants.
0: Depuis 19 ans, chaque année... Deux chefs d'orchestre, un professionnel et un non-professionnel, repartent de la capitale de l'horlogerie française avec un diplôme de lauréat. Cette année, 35 concurrents venus des quatre coins du monde se sont affrontés. Vous voyez ici la française Claire Gibault. Un concours dur, épuisant, plein d'embûches.
1: Il ne me serait pas venu à l'idée à cette époque de diriger euh, ni bras nus ni avec des décolletés, le travail c'était faire ma place avec ma personnalité et mon professionnalisme et j'essayais de, de prendre ma place et j'y suis arrivée à la prendre uniquement avec ma qualité professionnelle mais peut-être que j'ai trop accentué ça parce que finalement diriger des autres, euh, diriger des musiciens c'est aussi avoir un charisme il y a un autre charme de la personnalité qui n'est pas forcément ce charme charnel ou sexuel ou de genre, c'est le, char le charme, le charisme d'une communication de personne à personne, d'une vraie empathie, d'un vrai partage et d'une vraie considération, d'une vraie estime des gens que nous dirigeons. Je ne l'ai pas trouvé tout de suite parce que sans doute je, je bloquais, euh, je n'avais pas de modèle féminin. Et les modèles d'hommes que j'avais sous les yeux, c'était des modèles très hiérarchiques, très autoritaires. J'ai eu un premier prix au Conservatoire de Paris, justement, euh, première nommée aussi et j'ai commencé à avoir quelques engagements. Et puis je suis entrée à l'Opéra de Lyon comme assistante euh, d'un chef d'orchestre. Et voilà, je suis restée plus de 25 ans à l'Opéra de Lyon. Et en effet, c'était la première fois qu'à l'Opéra de Lyon on dirigeait une femme. Et à chaque fois, c'était des premières fois pour les musiciens. Et j'étais pas forcément bien accueillie. Vous savez, quand les femmes accèdent à des, à des postes de responsabilité aussi importants, on attend d'elles qu'elles soient parfaites et meilleures que les hommes. Sinon, on dit, c'est pas la peine qu'elles y aillent. Euh, je crois que les hommes ne se posent pas cette question. Il y a beaucoup d'hommes qui dirigent et qui se demandent pas s'ils sont les meilleurs. Ils dirigent, un poids, c'est tout. Et, oui, c'était n'était pas facile d'avoir de, de, de l'autorité parce que je rencontrais de l'ironie de la part des musiciens ou de la contestation. En 2007, Jean-Pierre Brossman, qui était le directeur général du Châtelet, m'avait programmé pour un opéra avec le Philharmonique de Radio France. Et sans m'avoir rencontré sans avoir jamais joué sous ma direction, quinze jours après cette... Cet accord, la, la direction de, du Philharmonique de Radio France a fait savoir à, à M. Brossman qu'il ne jouerait pas sous ma direction. Et il proposait un autre chef, un homme bien sûr. Et Jean-Pierre Brossman n'a pas cédé. Il a dit « Elle est tout à fait compétente. C'est la première fois que vous contestez un de mes choix et, et, vous, la, et vous contestez parce que c'est une femme ». Donc ça a donné lieu à une grande page dans le journal Le Monde, dont le titre, c'était « Les orchestres n'aiment pas être dirigés par des femmes <rire> ». C'est l'épine dans le pied euh, pour payer cet euh, immense bonheur qu'est de diriger un concert. J'avais voulu aussi me réaliser dans, dans ma vie personnelle, et je ne voulais pas que cette belle profession, elle, soit, elle me coupe de ce qu'était la maternité. Et j'ai adopté euh, deux enfants en Afrique, et je pense que c'était le plus grand bonheur de, de ma vie. Et il y a eu un moment où j'étais en Italie, et il fallait que je rentre en France pour l'éducation de mes enfants, pour leurs études. Et j'ai essayé d'avoir un, un poste en France, s'il y avait quelques postes libres, mais on ne me répondait même pas, on ne me demandait même pas à me voir. J'avais un dossier extraordinaire avec des, des concerts dans, dans, dans le monde entier, et rien n'a été possible en France. Et j'ai eu une proposition inattendue, et que qu'au début j'ai trouvée ridicule, c'est d'être sur une liste pour les les élections européennes, j'ai vu que je butais sur un plafond de verre, c'est-à-dire qu'avec avec tout ce que j'avais fait comme chef d'orchestre, tout pouvait s'arrêter, Voilà, même un petit orchestre en France, on ne me répondait pas. Donc j'ai accepté la proposition d'être sur, euh, sur une liste pour les européennes, j'ai été élue, j'ai été cinq ans au Parlement européen, et on m'a demandé de faire un rapport sur la discrimination à l'égard des femmes dans le monde du spectacle vivant. Les statistiques que nous avons présentées sur ce rapport étaient vraiment éloquentes. Monsieur le Président, chers collègues, les carrières artistiques ne sont pas épargnées par la persistance de fortes inégalités entre les hommes et les femmes. Tous les postes de pouvoir sont convoités et sont tenus par des hommes qui ne sont pas tous prêts à céder leurs privilèges. Je pense que pour toutes les femmes qui accèdent à des hauts postes de responsabilité, il faut avoir euh, beaucoup de résistance physique, nerveuse, mais aussi des qualités humaines. Je pense que on pardonne moins à une femme euh, l'autoritarisme ou... Et même il y, a eu, il y a eu toute une tradition de chefs d'orchestre qui étaient des vrais dictateurs et des vrais enfants gâtés, d'une certaine façon. Ce qui est formidable, c'est que maintenant, il y a beaucoup de jeunes femmes qui arrivent à la direction d'orchestre. Et je pense que nous révolutionnons un peu ce genre de, de rapport dominant-dominé et que c'est pas comme ça qu'on procède et que ça fait évoluer la société, ça fait évoluer les rapports entre, entre les musiciens et le chef, et je pense que ça devient de véritables collaborations positives, et non pas une lutte. Pour qu'une femme ait la direction générale d'une institution, d'industrie culturelle d'une institution culturelle il faut qu'elle crée sa propre entreprise donc ça j'ai appris ça et j'ai été tellement heureuse en quittant le Parlement européen parce que j'aurais pas pu rester plus longtemps la musique pleinement toute la journée ça me manquait et c'est là où j'ai décidé de créer mon propre orchestre qui ne reproduirait pas tout, tout ce que j'avais vu qui m'avait fait souffrir dans ma vie. Et les musiciens qui jouent avec moi ont signé une charte qui lutte contre toutes les formes de discrimination. Elle est un peu calquée sur la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, donc discrimination sur euh, l'orientation politique, l'orientation religieuse, sexuelle, sur toutes les formes de discrimination qu'on peut, qu peut trouver et tous ont signé pour la parité femmes-hommes dans l'orchestre au poste de responsabilité. Et c'est toujours comme ça, ils en sont très heureux. J'ai vécu pleinement les, cho les choses heureuses et les difficultés de ce métier, du début jusqu'à un haut niveau, avec des très bons orchestres. Et, et par exemple, ce qui me fait énormément plaisir, c'est que je viens de créer, avec la Philharmonie de Paris, un concours euh, destiné aux femmes, un concours pour chefs d'orchestre. Ce qui est extraordinaire, c'est que les jeunes femmes, on leur fait beaucoup plus confiance. Il y a une génération qui a beaucoup souffert, c'est la mienne. Mais pour les jeunes femmes, c'est plus facile, c'est plus naturel. Il n'y a pas encore euh, la parité, loin de là, dans les classes de direction d'orchestre euh, à Paris. Mais il y a des femmes qui rentrent et on commence à trouver qu'il faut s'occuper de ce problème. Quoi. Je pense que les femmes sont là, mais qu'elles ne sont pas encore euh, engagées ni visibles. Elles sont prêtes. Donc je, je suis très heureuse et je pense que c'est vraiment un métier pour une femme. La proportion de femmes qu'il y a sur cette terre, mérite qu'on la prenne en considération. Et la complémentarité homme-femme s'en beaucoup mieux. Et quand on voit les, les statistiques européennes, tous les conseils d'administration vraiment mixtes avec une parité sont beaucoup plus efficaces. Il faut plus de femmes à la tête de, de, des gouvernements dans le monde entier, qu'il y ait une, une, une vraie parité là aussi. C'est un respect de, de l'humanité.
0: Vous venez d'écouter Pionnière. Si vous avez aimé, vous pouvez nous laisser un commentaire et plein d'étoiles. Votre avis nous intéresse dans le prochain épisode de la série, une pionnière vous emmènera marcher sur des glaciers pour vous faire vivre la première expédition féminine au pôle Nord. Alors restez connectés et n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Les cavalcades.